0: Und hallo an äh, unsere Zuhörerinnen zur Schlüsseltechnologie, zum Schlüsseltechnologie-Podcast, Episode Nummer 46. Oh, mein Stuhl. Zur
1: Schlüsseltechnologie-Show. Schlüsseltechnologie-Show?
0: Wieso? Wieso ist es eine ja. Show? Man sieht uns doch gar nicht. Ja, weil,
1: weil du jetzt gerade zur gesagt hattest, dann muss man ja irgendein passendes Wort einsetzen, was äh, dem femininen Genus folgt in der deutschen Sprache ja, Und das war meine erste Idee gewesen. Das Ding ist, ich denke da immer an Episode.
0: Und dann, ah, ja. dann sag, will ich immer sagen, zur Schlüsseltechnologie-Podcast-Episode und dann denke ich, oh Gott, das ist ein furchtbar langes zusammengesetztes Substantiv, das ist mir viel zu deutsch und ja. Ja, dann um, stolper ich weißt, da immer. So,
1: so wie Schlüsseltechnologie schnell alleine. Ja, genau. <lacht> dann müssen wir es nicht <lacht> so Schnell alleine ein Wort mit 20 <lacht> Buchstaben, wenn ich mich nicht irre. Ja, genau. Richtig. <lacht> Gut. wir bleiben heute bei äh, Dingen, die weniger als 20 Buchstaben haben und zwar äh, ganz genau zu sein bei dreien. Oh. Äh, der Anlass, ja, ja, äh, das, die Software, über die wir dann reden werden, aber der Anlass dafür ist ein, äh, äh, naja, durchaus trauriger. Äh, wir hatten ja schon mal in der Folge 42, die jetzt äh, zum Zeitpunkt dieser Aufzeichnung gerade rausgekommen ist, über Douglas Adams geredet, der zu dem Zeitpunkt auch schon ja eine signifikante Zeit verstorben war, über 20 Jahre. Wir haben diesmal einen relativ ja kurzfristigen Todesfall zu beklagen, der dazu tatsächlich geführt hat, dass wir unser Programm geändert haben. Wir werden tatsächlich hier nicht den News Cycle mitreiten, weil natürlich sobald das hier rauskommt, ist bereits November nach unserer Planung, das heißt ja, das ist dann schon wieder ein, ein quasi Lichtjahre hinter uns in Maßstäben der Modern Berichterstattung, nee, nee. Der aktuelle Anlass ist, dass Bram Molinar gestorben ist. Okay. Und das ist so, äh, ja, das ist natürlich ein Name, der vielleicht in der breiten Öffentlichkeit nicht so bekannt ist. Nee. Äh, ich fand diesen Kontrast äh, zum Beispiel relativ interessant, ich glaube 2009 war das, als Steve Jobs gestorben ist. Und das wurde dann natürlich weltweit rezipiert, ne? das was der halt mir für die Computerwelten so getan hat und überhaupt und sowas. Und ich glaube, ich weiß nicht, ob es in derselben Woche oder im selben Monat war, es war der ist auch Dennis Woche. Ritchie
0: gestorben. Es war dieselbe Woche, wir haben das schon mal in einem... Ja, ich sehe,
1: du, ich sehe, du änderst
0: das auch. Ja, ja wir haben, haben da, wir das schon mal besprochen. Wir haben das schon mal besprochen. Ähm, ich kann mich nicht mehr genau erinnern, in welcher Folge das
1: war. Aber der. Das könnte natürlich in der Unix-Folge sein, in der Folge 6. Uh, ich, äh, ich bin mir unsicher. Ich weiß es wirklich ja, nicht mehr. Das, das, das können unsere Hörer dann irgendwie uns als Kommentar noch angeben. Äh, äh, gut, in irgendeiner Form. Wir haben ja nicht wirklich eine Kommentarspalte, aber man findet unsere E-Mail-Adresse, wenn man auf der Webseite guckt. Da kann man gerne noch Kommentare reinschmeißen. Äh, da könnt ihr uns nochmal einen Episodenguide geben zu den ganzen Sachen, die wir schon gemacht haben. Es sind ja auch schon mittlerweile 47 Folgen. Bram Molena, äh, ja, auf jeden Fall ein Name, der nur unter Nerds wirklich bekannt ist. Aber es hat doch ein großes Echo äh, gegeben, als er jetzt gestorben ist, denn die Software, die er... Ja Jahrelang, jahrzehntelang betreut hat, äh, ist durchaus eine signifikante und zwar Wim. Mhm. Bevor wir über Wim reden, ja, was, was von der Relevanz ja auch quasi so breite Wellen zieht, wie zum Beispiel auch Linux äh, mit der persönlichen Verbindung zu Linus Torvalds an der Stelle. So eine ähnliche Assoziation gibt es halt auch zwischen Bram Molena und, äh, und Wim. Bram Molena selber, Jahrgang 1961, also naja, äh, war noch nicht mal verrentet, so gesehen. Ne? Äh, hätte, eigentlich, hätte eigentlich noch ein bisschen mehr Zeit auf diesen Planeten verdient gehabt. Jahre 1961 bis 1985 dann ein Studium der Elektrotechnik in Delft. Ich glaube mal, Elektrotechnik deswegen, weil einfach Informatik zu dem Zeitpunkt noch nicht was war, was man studieren konnte. Das hat, glaube ich, erst so in den, naja, teilweise in den 80ern und dann auch in den 90er Jahren so richtig angefangen, dass das tatsächlich eine eigene Disziplin geworden ist. Allerdings sieht man hier auch schon, äh, Abschlussarbeit war dann zum Thema Multiprozessor-Unix-Architektur. Also im Prinzip ja alles Themen, die wir hier schon mal besprochen haben. Wie gesagt, Unix in der Folge 6 und äh, Multiprozessor, das äh, fällt so ein bisschen in den Bereich verteilte Systeme rein, den wir in Folge 27 hatten. Teilweise natürlich auch in das Thema Multitasking, siehe Folge 15. Also das sind alles Themen, die uns auch schon interessieren. Das war eine eindeutige Softwareabschlussarbeit hier an der Stelle. Auch wenn, wie gesagt, das Nominal noch damals Elektrotechnik hieß, was äh, Bram studiert hat. Und 1988 begann Bram Moliner dann damit, einen Klon von dem Texteditor VI zu programmieren. Und zwar dann mit dem Namen Wim, was erst äh, V.I. Imitation gelesen wurde und später dann V.I. Improved. Äh, ist aber auch so ein bisschen ein kleines Wortwitz, was mir jetzt erst klar geworden ist in der Vorbereitung der Sendung, denn das Wort Wim ist tatsächlich ein Wort, was es gibt in der englischen Sprache, das heißt sowas wie Elan. Äh, oh. Das ist mir neu. Ich kenne Wim immer nur als der Texteditor. Okay. Das, ja, das ist die englische Sprache, ne? Sehr schön. Wollen wir auch nicht klar. Ja, wahrscheinlich irgendwie alle aussprechbaren drei, drei oder vier Buchstabenkombinationen sind in der englischen Sprache irgendwas. Denkbar. Er ja. hat durchaus eine Tendenz dafür, sehr kompakt zu sein. Ja. Ähm, ja Bram äh, Mullener war dann, hat dann dieses WIM-Projekt, also diese, diese Arbeit an diesem Texteditor ja im Wesentlichen in seiner Freizeit durchgeführt, wirklich bis zu seinem Tod. Also, man kann das auch, wenn man zum Beispiel auf GitHub guckt, kann man sehen, dass er fast bis zum Ende halt wirklich äh, Änderungen am Code gemacht hat. Man kann dann so ein bisschen sehen dort in den Graphen, dass es dann so die letzten ja so die letzten äh, sechs bis acht Monate dann langsam abgenommen hat, was auch äh, halt im Zusammenhang mit der, mit der gesundheitlichen Situation zu sehen ist wahrscheinlich. Also so Ende letzten Jahres wurde dann das erste Mal auch auf den entsprechenden Diskussionsforen, wo sich die WEM-Entwickler ausgetauscht haben, auch gesagt, äh, ja, Bram hat mit äh, gesundheitlichen Problemen zu tun, er wird so ein bisschen zurücktreten, bis dann halt jetzt, wie gesagt, Anfang August die Todesnachricht eingetroffen ist. Neben seiner Arbeit für, an diesem Texteditor, über den wir dann gleich ausführlicher sprechen, warum das eigentlich irgendwie so interessant ist, über einen Texteditor zu reden, war auch Bram Mulliner dafür bekannt, dass er sich auch humanitär engagiert hat. Und zwar für die NGO ICCF Holland. Also er ist, wie der Name ja vielleicht vermuten, ist Niederländer, wie er auch zum Beispiel äh, eben das die Erwähnung vom Studium in Delft vermuten lässt. Und äh, hat dort diese NGO, ich weiß gar nicht, ob er sie selber mitgegründet hat. Auf jeden Fall war er da sehr stark involviert. Äh, als ich in der Vorbereitung der Sendung auf die Webseite von dem ICCF gegangen bin, stand da auch so ja bei Fragen, wenden Sie sich bitte an Bram Molina, Okay. Was mhm. äh, ja wahrscheinlich jetzt nicht mehr möglich ist. Also ja, wahrscheinlich ist das dann die äh, Nachfahren, die, die Erben, die dann dort statt des Netz die E-Mail beantworten in irgendeiner Form. Oder es gibt dann halt andere Leute bei dieser uh, Organisation halt natürlich. Ja, bestimmt. Und ja, er hat dann dieses Prinzip eingeführt für seine Software namens Charityware. Also man kennt ja vielleicht solche Begriffe wie Freeware, also was so in den 90ern, 2000er Jahren ein relativ häufiger Begriff war, dass halt etwas nicht unbedingt Open Source war. Open Source hatten wir in der Folge zum Urheberrecht besprochen, Folge 40, dass es halt auch wirklich frei entwickelt wird, aber quasi man kann das Produkt halt einfach kostenlos einsetzen. Also es ist halt frei, äh, frei im Sinne von kostenlose Ware. Es gab dann noch so ein paar andere Begriffe, die so in diese ähnliche Richtung gehen, die alle so mit Wear am Ende sind. Und äh, Bram hatte das Modell eingeführt oder zumindest war einer der äh, prominenten Vertreter davon namens Charityware. Also, wenn man dort in die äh, Hilfe guckt, äh, bei dem Texteditor Wim, dann steht da, ja, du musst hier für nichts bezahlen und äh, das ist ja auch umsonst, und so alles, aber bitte ziehen in Betracht eine Spende an die folgende gemeinnützige Organisation zu machen, eben die bei der Bram hier tätig ist, diese ICCF. Ich glaube, das heißt irgendwie International Childcare Fund oder sowas. Ist das hier überhaupt aus erklärt? Steht nicht so wirklich da. Steht hier immer nur ICCF. Okay, gut. Das ist wie also wieder so super, so eine Abkürzung. Ja, man... International, International Childcare Fund. Okay. Und äh, im Wesentlichen haben die sich dann halt äh, dadurch ausgezeichnet, dass die äh, in Uganda Waisenkinder unterstützen. Und da dann, gab es dann auch relativ viele Fotos davon, dass dann auch äh, Bram dort vor Ort war, alle äh, paar Jahre mal, um dann quasi da auch ein Augenschein zu nehmen, dass das halt äh, die Mittel dort halt sinnvoll verwendet werden und sowas. Ja, ich habe jetzt auch in der Zusammenhang mit der Vorbereitung der Sendung quasi die Kondolenzbücher des Internets mit durchgelesen, so die entsprechenden Social Media Seiten, wo das vermeldet wurde, wo auch viele Leute gesagt haben, wir haben jetzt noch mal in äh, Brams Ehren äh, noch mal ein, paar, ein bisschen Geld zum ICCF hingespendet. Äh, also ja, kann sein, dass die jetzt tatsächlich mit einer Flut von, von einem warmen Geldregen konfrontiert waren und das ist ja auch eine gute Sache durchaus, äh, dass die Leute das auf diese Weise wertschätzen. Das ist ein bisschen so wie
0: Popkulturelle, äh, also naja, Popkünstler halt eigentlich, Musiker, Popmusiker, die dann irgendwie eventuell nicht mehr so auf der Bildfläche sind, dann teilweise verschuldet sind, aber an dem Tag ihres Todes instant schuldenfrei. Ja. Ja. Ich muss noch eine, genau, muss noch eine kleine Anekdote erzählen. Ich habe nämlich heute eine ganze Kiste Mate geholt und habe aber trotzdem Aha. keine einzige Flasche zu Hause, weil ich die für eine Feier geholt habe, die Kiste. Und jetzt habe ich... Dann darf man die natürlich nicht anfassen, ja. <lacht> jetzt habe ich vor in den Kühlschrank geguckt und da äh, sprang mir dieses äh, hübsche Biermischgetränk entgegen und da musste ich sofort an das tolle Wikipedia-Foto von Bram Molina denken. <lacht> <lacht>
1: War das in der deutschen oder in der englischen Wikipedia? Das ist in der Deutschen, glaube ich. Warte.
0: Äh, ja, in der Tat, ja. ja
1: genau. Ich sehe es vor mir. Also da, da, da steht also da, wie ein sehr komisches Testimonial, hält so demonstrativ eine Flasche Eichholf braugold ins, äh, in die Kamera. Genau. Das Foto ist offenbar in Siegburg entstanden, ja, wahrscheinlich irgendwie bei irgendeiner Art von äh, Entwicklerkonferenz oder sowas. Ja, jedenfalls ein sehr hübsches Foto mit der braugold und
0: deswegen dachte ich, ist das mit dem Biermischgetränk heute angebracht.
1: Ja, wir hoffen, dass er so erinnert werden möchte. <lacht> äh, ja, ja, ich hatte auch so ein bisschen, ich, ich, ich hatte auf diese Nachricht stärker reagiert, als ich das vielleicht selber erwartet hätte. Und für mich war das so ein bisschen eine Parallele zum letzten Jahr, wo Sven Guckes gestorben ist. Äh, das hatten wir hier nicht besprochen, aber das hatten wir damals im Penta-Radio besprochen, als äh, die entsprechende Todesnachricht die Runde machte. Und Sven Guckes war äh, so einer, auch so ein ähnlicher Jahrgang, also auch so frühe 60er zum Zeitpunkt des Todes, der hatte dann auch schon lange mit Krebs zu tun gehabt, soweit ich das erinnere. Also da war das schon, ja, so ein bisschen absehbarer leider, dass das eintreten wird. Beziehungsweise war auch schon, äh, war schon so ein bisschen, naja, erwartet worden. Und äh, der war ja im Prinzip sowas, was man, ich glaube, das nennt man so teilweise Evangelist in der entsprechenden Textszene. Also quasi jemand, der halt hier rumgeht und die gute Botschaft verbreitet, ne? Ja. Äh, wie, wie die äh, Jünger deswegen halt diese Referenz auf diesen Begriff wie Evangelium. Mhm. Äh, also jemand, der drum geht und halt erzählt hier, Open-Source-Software ist voll cool und ich kann immer mal zeigen, wie man das nicht verwenden kann und sowas. Und der auch, naja, der auch so aus dieser Generation von äh, Leuten ist, die halt in den 90er Jahren damals so die ersten Leute waren, die mit Linux was zu tun hatten. Oder halt, ja gut, Bramba ist jetzt nicht spezifisch ein Linuxer, aber auch so aus dieser selben, äh, Altersklasse, wir auch, naja, Linus Thomas ist vielleicht noch ein bisschen jünger, aber die auch so in den 80er, 90er Jahren ihre Projekte angefangen haben und diese Projekte sind ja alle heute noch genauso relevant halt, wie zum Beispiel Wim, wie halt Linux, wie auch zum Beispiel Python, die Programmiersprache, auch aus den frühen 90er Jahren und, und diverse andere Projekte und das hat mich so ein bisschen bestürzt, dass jetzt offenbar diese Gruppe von Leuten anfängt wegzusterben. Also man, man ist es ja halt gewöhnt, dass so diese Computerpioniere sind halt regelmäßig in den Todesnachrichten gewesen, wie halt zum Beispiel 2009 Dennis Ritchie, der halt so einer von den ersten Unix-Leuten war. Das war halt damals in den 70er Jahren. Da kann man sich halt schon vorstellen, dass die dann halt irgendwann auch äh, das entsprechende Rentenalter bzw. halt dann ihre Lebenserwartung erreichen. Aber dass jetzt halt diese Generation aus den 90ern, ja, jetzt auch das, äh, ja natürlich noch nicht in großen Massen, aber anfängt das zeitlich zu segnen, das ist irgendwie komisch. Weil das fühlt sich halt viel näher an mir selber irgendwie dran an.
0: Ja gut, das ist natürlich diese allgemeine Erkenntnis, dass die Einschläge mit steigendem Alter immer näher kommen, ja.
1: Ja, ne? Also, äh, ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Xyrel versteht seine eigene Mortalität. <lacht> <lacht> Aber, äh, äh, ja, wir ignorieren jetzt einfach mal für den Rest der Sendung, dass der Zahn, der zeigt, an uns allen neigt und äh, würdigen jetzt hier das Lebenswerk von Bram, indem wir über Wim reden. Also, gut, los. <lacht> ja. <lacht> ich muss noch andere Sachen genau, ich für die Feier so als... vorbereiten. Ja, genau. <lacht> Ich habe hier als äh, Kapitelüberschrift geschrieben, was ist eigentlich WIM und warum verpöntest ein halbes Leben darin? Und das ist äh, absolut akkurat. Also äh, ja, auch jetzt gerade habe ich hier einen WIM offen, äh, einen Texteditor, der hat hier die Folgenliste, damit ich hier referenzieren kann, welche Folgennummern ich hier ansage, wenn ich mich auf andere Sachen rückbeziehe. Mhm. Äh, wir haben jetzt hier, gut, für die Notizen haben wir jetzt hier nicht den WIM, aber nachher, wenn ich dann die abspeichere, äh, nach der Aufnahme werde ich das dann auch im WIM tun. Also dieser Texteditor, das ist ja, so ein, ein Tool, mit dem ich mir den ganzen Tag lang arbeite und das kann man sich im Prinzip so klar machen, dass im Prinzip fast alle intellektuelle Arbeit irgendwie als Text dargestellt werden kann oder das Bearbeiten von Text. Also sei es halt natürlich im einfachsten Falle sowas wie Lesen irgendwie, man liest irgendwie ein Buch und nimmt daraus neue Informationen auf, sei es jetzt ein Fachbuch oder sei es irgendwie eine, ein, ein Roman oder sowas. Das kann ja durchaus alles intellektuelle Arbeit sein oder halt man fertigt zum Beispiel einen Projektplan an, das wäre irgendwie eine Form von Arbeit, die am Text stattfindet. Natürlich, wenn man irgendwie Texte schreibt, ist ja ganz offensichtlich, ne? sowas wie eine Rede oder sowas, das ist Textarbeit. Programmieren natürlich ist eine Textarbeit, denn irgendwie fast jede Programmiersprache stellt ihre ähm, stellt die Programme tatsächlich als Text dar. Es gibt einige wenige Ausnahmen, die es dann so, so grafisches programmieren und sowas machen. Vielleicht so ein bisschen in die Richtung geht ja zum Beispiel Excel, was ja halt eine bestimmte visuelle Struktur hat. Äh, und das hatte ich ja schon mal besprochen, dass ich äh, Excel für eine der erfolgreichsten Programmiersprachen der Welt halte. Mhm, ja. In der Folge 33. Aber selbst da ist es ja so, dass in den Zellen selber wieder Text drin steht. Das ist halt nur, dass man halt eine Superstruktur darüber liegen hat, in die in dieser Text eingebettet ist. Also man sieht irgendwie dieses Texteditieren, das ist eine äh, relevante Kulturtechnik. Das ist ja auch so in den 2000er Jahren oder frühen 2010er Jahren waren dann diese Vorhersagen von, ja, hier jetzt gibt es dieses Siri womit man mit dem Telefon reden kann und irgendwie in wenigen Jahren werden wir alles nur noch re durch Reden machen und sowas. Ne? Und äh, ja fast forward etwa 15 Jahre äh, stellt sich raus, nee, wir verwenden immer noch Text, weil die Bandbreite und Akkuratest von Text halt nicht zu unterschätzen ist. Also zum Beispiel einfach die Tatsache, dass ich auf einer Tastatur irgendwie 100 Tasten habe, die ich alle in einer relativ kurzen Zeit drücken kann. Äh, man stelle sich vor, man hätte stattdessen irgendwie äh, zum Beispiel eine äh, Schnittstelle vor sich, wo man 100 Knöpfe hätte auf dem Bildschirm, die man da mit der Maus annavigieren könnte. Das wäre grässlich. Äh, auch wenn man natürlich darüber nachdenkt, äh, ja, dann ist wahrscheinlich die allermeisten Programme sowas in irgendeiner Form. Mit den ganzen Tooltips und äh, Toolbars und so Symbolleisten und sowas. Aber dieser Text als Eingabemedium, als etwas, was ich tatsächlich irgendwie eingeben kann in der Geschwindigkeit, in der ich halt teilweise denke, wenn ich gerade mir wirklich einen guten Gedanken habe will den jetzt rauskriegen, dann ist halt das als Text aufschreiben ja nur schwer zu, nur schwer heranzukommen an diese Qualität, die ich halt ansonsten haben könnte, wenn ich das zum Beispiel versuche in Sprache zu formulieren und das dann wie dem Computer klarzumachen, was das jetzt gerade alles bedeutet hat. So, ich sage mir einen Satz und sage so, nee, Moment, halt nochmal zwei Wörter zurück, A, ah, doch, nee, vor zurück, nee, das jetzt da ersetzen, das da soll ein E eh sein, A, ah, das ist alles, kann man alles irgendwie mit einer Texteingabe deutlich präziser machen und sowas. Ja, okay, ich glaube, ich weiß, was du meinst. So, springe drei Worte zurück und ersetze das N durch ein M. Mhm,
0: ja, naja, ne. okay.
1: Also es gibt so ein, auch so ein legendäres Video von, ich glaube auch schon von 2009 oder 2010, so, wo man, wo jemand diese Windows-Spracheingabe, diesen XP damals gar verwendet hatte um <lacht> dann versucht hat, damit Perl zu programmieren. Perl auch eine Sprache, die notorisch dafür ist, wie viele Sonderzeichen sie enthält. Und das ist halt äh, der, derjenige, das, das, können wir, das können wir hier eventuell mal, äh, ich schalte das mal kurz auf, äh, dass wir das noch verlinken. Das Video kann man sicherlich noch irgendwie bei YouTube wiederfinden oder sowas. Äh, ja, wie, wie derjenige sich dann da irgendwie minutenlang einen abbricht, um irgendwie zwei Zeilen Code zu schreiben, die ich halt in zehn Sekunden eingetippt hätte. Super. Ja, genau. Also, das macht man halt mit einem Texteditor ganz einfach. Oder zumindest einfach, ja. Äh, ich meine, natürlich, ich will jetzt nicht behaupten, dass alle intellektuelle Arbeit oder alle Computerarbeit irgendwie was ist, was man als Text darstellen kann. Also, halt was inhärent visuelles wie ein Bildmalen oder sowas äh, entzieht sich dem so ein bisschen. Ich meine, ich habe auch schon Grafiken in Latech geschrieben. Das hat wir ja in der latech folge besprochen, Folge 36. Ja, genau. Äh, das ist ja dann quasi die These, wie man halt wirklich alles äh, an einem Dokumentsatz als Text darstellen kann. So, ja, so weit wie möglich zumindest. Das ist ja, was LaTeX macht. Aber gut, wir sehen also, Text ist wichtig und wir brauchen irgendwie ein gutes Werkzeug, um zu arbeiten. Und äh, wir haben ja auch schon mal, glaube ich, über die über die Beziehung zwischen dem äh, Handwerker und seinem Werkzeug irgendwann mal gesprochen. Ich glaube, bei der Folge Arbeitsalltag der IT kann das gewesen ja. sein, Folge 30, dass ja auch gerade Programmierer so eine sehr starke Meinung dazu haben, was für Programme sie einsetzen. Und meine These war ja daraus ein bisschen an der Stelle, weil sie halt auch alle selber irgendwie solche Werkzeuge bauen können, während der Tischler mit seiner Qualifikation ja zum Beispiel nicht ohne weiteres irgendwie sowas wie eine Kreissäge herstellen kann, auch wenn das ein Werkzeug ist, was er, was er verwendet. Ja, das ist richtig.
0: Was ich halt auch finde, ist, dass bei diesen, also gerade bei Wim, ich meine, du benutzt Wim in der Konsole, es gibt zwar Wim auch als grafische Version, so, dann hat man das eben in einem, in einem grafischen Fenster und bedient das aber trotzdem ja. im Wesentlichen noch genauso und kann sich das dann halt wahrscheinlich auch ein bisschen anpassen, so optisch und wahrscheinlich ein bisschen einfacher als mit einer Konfigurationsdatei. Aber wenn du das in einer Konsole benutzt, dann ist es ja so, dass es eine sehr simplifizierte Ansicht ist, mit wenig Ablenkung. Ja. Und es ist ja so, dass zum Beispiel, also es gibt viele Autoren, viele bekannte Autoren, die irgendwie große und bekannte Buchreihen, wie zum Beispiel das Lied von Eis und Feuer schreiben, dass die das an so uralten Systemen machen oder sogar auf Schreibmaschinen oder so. Wo man halt nichts anderes hat im Wesentlichen, weil sie halt sagen, sie können sich damit einfach besonders gut auf ihre Arbeit konzentrieren und es gibt nichts Ablenkendes, nichts Blinkendes, nichts was irgendwie,
1: ja, ja, ja und das, hier das ist
0: eine Nachricht und da ist eine E-Mail und hier irgendwie dies, das, jenes, das gibt es einfach auf diesem System nicht und das hat eben auch WIM, diesen Vorteil, wie ich finde.
1: Ja, ich, ich hatte auch schon einige Male so Texteditoren gesehen, die sind da meistens für macOS, weil das die entsprechenden Kreativen anspricht, die alle so einen Mac haben die dann äh, damit werben halt dass, die halt, dass man da so einen Distraction-Free-Modus hat, wo man dann klicken kann und dann geht das Ding halt in Fullscreen und dann ist dann halt wirklich dann nur noch so der Text und halt nichts anderes. ne? Oder halt vielleicht noch irgendwie zwei Knöpfe, um irgendwie die Schriftgröße zu ändern oder sowas. Und das war's dann. Und das wird dann halt als großes neues Feature verkauft. Und natürlich, wir hatten das hier mit unseren Texteditoren schon vor Jahrzehnten. Und äh, ja, keiner schreibt einen tollen Artikel darüber, dass wir jetzt irgendwie hier äh, 30 Millionen Risikokapital bekommen oder sowas. <lacht> Ist es halt schon nahezu ausentwickelt. Ne? Das Prinzip ja, verändert gerade. sich
0: nicht mehr großartig.
1: Hm? Und das, das führt auch zu dem Punkt, den ich hier habe: äh, tatsächlich der geschichtliche Abriss von WIM, weil wir hatten das eben schon so ein bisschen angesprochen, dass WIM eigentlich mal als Klon eines anderen Textilitus namens GVI entstanden ist. Die Linie geht noch früher zurück. Ich habe jetzt hier auch im Zusammenhang der Vorbereitung ein bisschen Probleme gehabt, um tatsächlich zu recherchieren, wann und wie diese ganzen Programme in welchen Reihenfolgen tatsächlich rausgekommen sind. Aber die Linie ist im Wesentlichen ungebrochen seit den 70er Jahren. In den frühen 70er Jahren gab es den ersten Unix Texteditor. Also damals hat als er halt auch Unix entwickelt wurde. Dieser Texteditor hatte den Namen ED. Also Ed, Also Wie Editor halt. Ja, genau. Und das ist natürlich, na, man muss natürlich Tinte sparen, weil damals äh, hatten Unix-Computer noch keinen Bildschirm, sondern nur Tastatur und Drucker. Also man hat dann da halt getippt und was man halt getippt hat, wurde halt in dem Drucker dann auch gleich da ausgedruckt und wenn man dann halt einen Befehl eingetippt hatte, konnte man dann halt Enter drücken und dann hat es halt diesen Befehl ausgeführt und die ganze Ausgabe davon erscheint dann halt auch auf dem äh, ents äh, entsprechenden Druckerpapier, also auf so einem Endlospapier. So ein Papierstreifen, äh, ne?
0: Wie, sind so, wie so ein Morsestreifen eigentlich sah das ja aus, oder?
1: Naja, ne, das ist, das ist halt dieses Endlospapier, wo du an der Seite diese abreißbaren Kanten hast mit den Löchern drin, damit ah, das halt okay, ja. durch so ein Zugsystem halt äh, kontinuierlich durchgezogen werden kann. Ja,
0: okay, und dann kann, kann man das
1: auch stückweise
0: abreißen. Ja,
1: okay. Ja, genau, ne, so, solche Sachen. Mhm. Ähm. Und das war halt damals dass die Methode, wie man halt mit so einem Computer reden konnte. Dementsprechend, dieser Texteditor hat sehr anders funktioniert, als man das heute gewohnt ist. Äh, quasi, man hat sich halt, wenn man irgendwie eine Datei bearbeiten wollte, hat man halt diesen Editor aufgemacht, hat einmal gesagt, alles ausdrucken mit Zeilennummern. Dann druckt einem das Ding halt mal die ganze Datei aus. Dann reißt man sich diesen Teil vom Papier halt ab. Ja. Und äh, hat das dann quasi vor sich liegen. Und dann äh, gibt man halt in diesem Editor ein, was man jetzt ändern möchte. Also man sagt dann halt sowas wie wir löschen jetzt Zeile 7 und 8, wir gehen jetzt Zeile 15, dort fügen wir danach eine neue Zeile ein und da macht man diese Sachen halt gleichzeitig auf dem Papierausdruck, der man vor sich liegen hat und vollzieht das dann halt auf die Weise nach, Weil natürlich, es wäre natürlich wahnwitzig, nach jeder kleinen Änderung halt die ganze Datei wieder auszudrucken. Das ist ja letztendlich was halt bei so einem visuellen Editor dann halt passiert, dass ich halt die ganze Zeit wieder den ganzen Zustand der Datei sehen kann oder zumindest einen Bildschirm voll. Und das konnte ich halt mit diesem ersten initialen Texteditor in diesem Ad nicht machen. Dementsprechend ja, für heutige Maßstäbe ein sehr merkwürdiges Interface, eine sehr merkwürdige Schnittstelle. Ich, ich habe mal versucht, das Ding zu verwenden, es ist ja äh, unangenehm. Okay. Ist das also noch? außerhalb von wirklich sehr speziellen Anforderungen, wenn man jetzt, also wenn man jetzt zum Beispiel sowas hätte wie irgendwie, ich muss mit dem Mars Rover reden und dann da irgendwie den Code bearbeiten, der auf dem Ding drauf ist, dann wäre das wahrscheinlich auch wieder eine gute Schnittstelle. Weil man halt äh, dann auch wieder dasselbe Verfahren macht. Man hat halt die Datei wahrscheinlich. Äh, hat man lokal irgendwo rumzulegen, weiß, was da drin steht und dann äh, überlegt man sich halt, was man ändern möchte und schickt dann nur so eine Folge von Befehlen dahin. Ne? Und das kann man halt im Wesentlichen alles blind eintippen, wenn man halt weiß, was man machen will und dann sich halt auch nicht vertippt. <lacht> ja. Und äh, dann werden halt diese Änderungen alle ausgeführt und dann kann man sich am Ende nochmal die ganze Datei ausdrucken lassen. Gut, bei Marsrover würde man das wahrscheinlich auch sein lassen, weil die Bandbreite dafür nicht ausreicht, aber äh, das wäre halt noch so eine Situation, wo man sich vorstellen könnte, dass sowas noch relevant sein könnte, aber ja, im Wesentlichen mit dem Aufkommen von Bildschirmen äh, ist dieses Format, wie das im Editor-ed drin ist, nicht mehr relevant, auch wenn es ihn heute noch gibt. Ich muss sagen, ich bin überrascht, ich habe ihn jetzt
0: gerade mal gestartet
1: ja. und dann äh, kommt eine leere Zeile
0: <lacht> ja. So und dann habe ich ihn wieder beendet und dann habe ich mal add-help minus minus eingegeben und dann steht hier tatsächlich add is the standard text editor in the sense that it is the original editor for Unix and thus widely ja. available. Also, ich habe das auch ja. standardmäßig jetzt hier auf meinem äh, System drauf gehabt. Ich werde das nochmal kurz übersetzen. Also, Add ist der standard Texteditor in dem Sinne, dass es der Original-Editor für Unix ist und deswegen in großem Umfang zur Verfügung steht.
1: Also, ich habe tatsächlich interessanterweise Add nicht vorinstalliert auf meinem System. Das müsste ich mir jetzt erst reinholen. Okay. Äh, naja. Aber äh, die Linie geht ja ungebrochen weiter. Also viele von diesen Konventionen, die dieses Ad eingeführt hat, die kommen dann auch bei wim zum Tragen. Erstmal als eine kleine Zwischenstation ist dann 1976 die nächste Version von Ad, beziehungsweise eine Weiterentwicklung namens X. Also man sieht äh, auch hier, äh, also EX, e jetzt nicht X, wie äh, eine bestimmte App, die jemals Twitter hieß, äh, sondern X wie Extended Editor wahrscheinlich. Äh, weiterhin nur mit zwei Buchstaben, also genauso kompakt, hat man keinen Platz verschwendet. Und äh, wie der Name Extended äh, vermuten lässt, hat man da ein paar Weiterentwicklungen drin, ein paar neue Funktionen, die in diesen Editor eingebaut wurden, um das Arbeiten ein bisschen leichter zu machen. Wenn ich mich richtig erinnere, ist das zum Beispiel der erste Editor, der reguläre Ausdrücke unterstützt hat. Und okay. dafür verweise ich auf die Folge 21. Das ist zum Beispiel auch, woher der Name des Programms grep kommt. Das ist, Ich weiß nicht, wie ich die Anekdote hier schon mal erzählt hatte, aber quasi in dem äh, Editor namens X... Kann man den Befehl G verwenden, also einfach nur den Buchstaben G und danach kann man einen regulären Ausdruck eingeben, also halt G, äh, Schrägstrich und dann einen regulären Ausdruck und dann Schrägstrich und etwas sagen, was man machen will. Und zum Beispiel eine Möglichkeit äh, wäre halt zu sagen, äh, gerne ausdrucken, was dann halt Print ist, also kurz P. Und, äh, und das würde dann halt dazu führen, dass man halt äh, alle Zeilen ausdruckt, die auf den re äh, regulären Ausdruck äh, passen. Und diese Buchstabenkombination quasi, also G wie Go-To vielleicht, ne? go to regular expression and print ist dann halt dieses Grab, was wir heute als Befehl kennen, um äh, allgemein in einem Textstrom nach regulären Ausdrücken zu suchen, Aha. wenn wir unter Unix auf der Kommandozeile sind. Okay, interessant. Also da zeigt sich wieder auch diese ungebrochene Linie. Äh, auch ein Abkömmling von ed ist im Übrigen zed, äh, den man vielleicht auch kennt, wenn man mit der Unix-Kommandozeile schon mal zu tun hatte. Das ist der Stream-Editor, der auch im Prinzip dieselben Befehle, wie unterstützt, oder zumindest halt einen äh, relativ großen Überlapp von Befehlen und halt darauf ausgelegt ist, dass er äh, eine Datei halt zeilenweise durchnimmt und alle diese Befehle ausführt. Deswegen halt quasi Stream, also es kann einen Datenstrom halt bearbeiten, so zeilenweise. Und das ist ja auch ein Werkzeug, was heute immer noch äh, regelmäßig zum Einsatz kommt. Äh, wenn man ja irgendwie auf der Unix-Kommandozeile irgendwie mit Text zu tun hat. Und wie wir schon besprochen haben, mit Text hat man ganz häufig zu tun, wenn man gerade unter Unix unterwegs ist. Ja, ich habe jetzt gerade mal ähm, noch x-help
0: eingegeben. Dann gibt es ein merkwürdiges Verhalten. Nämlich, äh, dass er mir die Versionsnummer
1: von Wim anzeigt. Ja. Wim äh, hat einen Kompatibilitätsmodus zu X. Ah. Das kann man als X starten und da verhält es sich mit gewissen Einschränkungen genauso wie X. Genauso wie es in Wim auch einen äh, VI-Kompatibilitätsmodus gibt.
0: Okay, gut, dann wären wir da vielleicht noch sogar später drauf gekommen, oder wie?
1: Ja, äh, gut, ich glaube, dieser X-Modus, der ist nicht so wirklich relevant ja, heutzutage. Also man kann auch in Wim in selber in einen Extended-Mode reingehen, wo man dann halt irgendwie. Befehle eingeben kann auf diese Art und Weise, wie das der Ad oder halt der X kann. Mhm. Aber äh, der große Sprung quasi in die Neuzeit ist dann äh, 1979 gewesen, als in X damals ein neuartiges Feature eingebaut wurde, und zwar der Visual Mode. Und das ist halt das, wie man halt Texteditor heutzutage kennt. Ne? Das war halt der Punkt, wo Monitore hinreichend weite Verbreitung erfahren haben. Dass man jetzt sagen konnte, wir nutzen das jetzt mal aus, dass wir einfach die Textdatei die ganze Zeit anzeigen können. Man muss nicht erst noch einen Ausdruck daneben legen oder sowas. Oder irgendwie, äh, ja, keine Ahnung, was für Shenanigans betreiben, um irgendwie diese Datei sich vor Augen zu halten. Sondern wir können die einfach buchstäblich auf diesem Bildschirm zur Anzeige bringen. Und dann aber diese ganzen Befehle, die ja die Leute schon kannten, die schon mit Add oder X vertraut waren, dann einfach wiederverwenden für diese visuelle Anzeige. Das war dann dementsprechend auch einfach nur so ein extra Modus in dem X drinne. Und das ist dann dieses, was dann halt VI heißt. Also halt VI wirklich einfach wie Visual Editor. Was dann äh, auch... Ich, wie gesagt, hier 1979 äh, dann der Standard wurde, also der Standard-Editor, der dann automatisch aufging, wo man dann gesagt hat, hier, die Verbreitung von Monitoren ist jetzt hinreichend weit, wir können das jetzt hier einfach mal zum Standard erklären. Auch wenn Ed, wie gesagt, immer noch behauptet, dass es der Standard-Text-Editor für Unix ist. Okay, ja. Gut, soweit kann ich mal folgen. Ähm, ja. Kommen wir da noch drauf, oder
0: sollten wir das jetzt sagen, was eigentlich die tatsächliche Verbesserung von Wim gegenüber Wie
1: ist, weil wenn du sagst, ich ich glaube, im Hauptsächlichen, also die, die Grundsätze sind alle schon in VI da gewesen. Der Vorteil von BIM ist halt einfach, dass es halt aktiv weiterentwickelt wurde, während VI halt irgendwann zu so einem bestimmten Funktionsgrundstock war, der quasi mehr so ein Standard war als alles andere. Also quasi, man konnte halt irgendwie, egal welches Unix man vor sich hatte, konnte man sich halt sicher sein, wenn man VI eingibt, dann hat man da einen Editor, der sich halt so verhält wie das originale VI, was dann halt auf bestimmte Art und Weise dann halt bestimmte Fehle, Befehle entgegennimmt und bestimmtes Aussehen zeigt und sowas alles dementsprechend auch das WIM hat einen äh, VI-Kompatibilitätsmodus, wo es so gut es geht, versucht sich wie VI zu verhalten. Das ist halt teilweise ein bisschen schwierig, weil die Definition dessen, was VI macht, auch so ein bisschen merkwürdig sind teilweise, äh, aus historischen Gründen. Wo dann halt WIM auch teilweise gesagt hat, nee, das ist halt Blödsinn, was hier ist. Äh, wir machen das jetzt doch anders, so wie das WIM macht. Aber ja, das äh, wim wesentlich ist halt einfach eine Variante von VI, die halt aktiv weiterentwickelt wird. Und das jetzt halt, wie gesagt, seit 30 Jahren ungefähr. Oder über 30 Jahre. Und die. Oh. Jetzt ist gerade Timeless rausgeflogen. Dann warte ich mal, bis er wieder im Mumble auftaucht.
0: So, da sind wir wieder. Wir hatten gerade eine äh, Unterbrechung. Mir ist äh, das gar nicht das Aufnahmeprogramm, sondern tatsächlich äh, das Audiokonferenzprogramm abgeschmiert.
1: Ja, vielleicht, hat, vielleicht hat der ganze Audiostack halt äh, ein bisschen Neid bekommen, dass wir hier nur über Texteditoren reden die ganze Zeit. Ah, okay. Ja. Also Software hat auch Gefühle, muss man auch dran denken. <lacht> okay, ja. Ich gerade gerade im Zeitalter von KI, ne, muss man sich schon mal drauf einstellen. Wenn man dann so
0: ganz heimlich irgendeinen Knöpfe auf der Tastatur drückt. Dann
1: ja. <lacht> okay. Genau, wir haben jetzt relativ viel über die Historie und so geredet und über die Personen dahinter und sowas. Äh, ja, warum, warum muss man so eine starke Meinung zum Texteditor haben? Äh, es gab ja richtig gehend in den 90ern und äh, frühen 2000er Jahren die Editor Wars zwischen den der einen Fraktion von Nerds, die alle WIM benutzt haben, und der anderen Fraktion, die alle Emacs benutzt haben, was auch so ein Editor mit einer erschreckend langen Geschichte ist, die auch so die 70er Jahre zurückreicht. Aber eine ganz andere Evolutionslinie. Ähm, Warum sollte man da irgendwie sich dafür interessieren? Und äh, die, im Prinzip, da gibt es zwei große Kernideen, die diese VI-artigen Texteditoren haben. Und zwar die Idee vom modalen Editieren. Wenn man in herkömmlichen Texteditoren irgendwie rumtippt, dann ist es meistens so, dass jeder Tastdruck immer die gleiche Bedeutung hat. Also wenn ich irgendwie im äh, Word oder im Notepad zum Beispiel bin und ich drücke den Buchstaben U dann ist das zum Beispiel halt, dann wird ein U eingefügt, wo auch immer der Cursor sich gerade befindet. Das ist auch mhm. immer so. Also gut, vielleicht bin ich in irgendeinem so Dialog. Ne? Wenn ich jetzt irgendwie ein Unterfenster aufmache, um irgendeine komplexe Robation auszuführen, gibt es dann da vielleicht auch wieder irgendwelche Eingabefelder oder sowas. Und wenn ich dann da wie ein U drücke, während ich gerade beim Einrichten der Seite bin, würde er sich dann halt vielleicht beschweren, dass das etwas ist, was ich nicht in einem Zahlenfeld eintragen kann oder sowas. Aber... Wenn ich in dem Textdokument selber drin bin, dann ist halt die Taste U immer zum Einfügen eines Us. Ne? Dann eventuell gut Umschalt und U ist dann halt für ein großes U und so weiter und so fort. Oder mhm. zum Beispiel Steuerung Z macht die letzte Operation rückgängig. Das ist ja auch so eine Konvention, die sich etabliert hat. So, ja, aus der Windows-Ecke, glaube ich, eher kommt. Äh, und der MacOS gibt es dann, ist es dann halt irgendwie Command Z oder so, glaube ich? Ne? Oder, äh, oder Appel Z oder sowas. Hm. Das kann auch sein, das ist Appel Z. Ich habe da keine Ahnung davon. Das Problem an diesem grundsätzlichen Herangehen ist, dass komplexe Operationen dadurch begrenzt werden, wie viele Tastenkombinationen man sich eigentlich merken kann. Na, also ich meine, wie strg Z oder sowas zum Beispiel kann ich mir relativ gut merken, weil das halt auch zum Beispiel in jeder Applikation irgendwie unter der Sonne irgendwie drin ist, außer wie gesagt den ganzen Mac-Sachen. Äh, oder halt, das, wie strg C, strg V äh, äh, kopieren und einfügen sind. Das sind ja gerade solche Konventionen, die dafür halt etabliert wurden, damit man sich die halt nur einmal merken muss und die dann halt in allen Programmen zutreffen können und sowas. Wenn ich dann jetzt hingegen irgendwie gesagt bekomme, ja, wir hier diese ganz tolle, besondere Operation hier, kann ich ausführen, wenn ich Störung ALT, das rechte ALT, Umschalt, äh, Escape und F12 drücke, dann wird das halt irgendwann unhandlich und äh, im wahrsten Sinne des Wortes, ne? also, dass ich dann irgendwie mir äh, ein kapaltunnel syndrom abhole, wenn ich das dann halt zu viel tippe. Äh, das ja. ist auch tatsächlich so ein Running-Gag aus diesen äh, Editor-Wars gewesen, weil halt Emacs zum Beispiel sehr stark auf solche Akkorde äh, setzt, also halt, wo man mehrere Tasten gleichzeitig drückt, dass dann die WIM-Apologeten immer behauptet haben, ja, da kriegt man ja Karpaltunnelsyndrom syndrom davon. Als ich an der Uni damals meine Diplomarbeit geschrieben habe, war ich in einem Büro mit einem anderen äh, Doktoranden in dem Fall. Also ich habe halt, wie gesagt, Diplomarbeit geschrieben, er hat seine Doktorarbeit geschrieben. Ich war WIM-Nutzer, er war emacs nutzer und er hatte halt so eine Manschette an der Hand für sein Karpaltunnelsyndrom. syndrom Also ich will jetzt nicht sagen, dass das der Beweis ist, aber es ist ein Datenpunkt. Ja, genau, Das ist ein Datenpunkt. Anekdotische Evidenz. Ja, genau. Okay. Die, die Merkzahl von Anekdote ist Daten, habe ich gehört. <lacht> <lacht> ähm, gut. Äh, auch wenn das natürlich hier nur die Einzahl war. Ähm den VI-artigen Editoren gibt es dieses alternative Konzept, dass man modales Editieren hat. Also es gibt verschiedene Modi, in denen der Texteditor sich befinden kann. Und was jetzt genau Tastendrücke bedeuten, hängt davon ab, in welchem Modus man gerade ist. Also wenn ich zum Beispiel die Taste U drücke und ich bin gerade im Eingabemodus, also das, was man halt irgendwie so als normal empfinden würde, als normaler texteditor dann fügt das halt tatsächlich ein U ein, weil wie gesagt, äh, Eingabemodus äh, Nomen ist oben an der Stelle. Wenn ich hingegen ja. im Befehlsmodus bin, der in Wim auch passenderweise Normal-Mode heißt, also halt der normale Modus, wo, wo man halt irgendwie sich ganz normal aufhält, dann macht das U etwas völlig anderes. Nämlich in dem Moment ist es halt Undo, also es macht die Operation rückgängig, die man zuletzt gemacht hat. Also das, was halt normalerweise STRG Z erfordern würde, also wo man wie ein Tier zwei Tasten drücken müsste dafür. <lacht> das kann man in Wim viel komfortabler machen, indem man einfach eine Taste drückt und dann ist es einfach U. Das, das geht ganz zügig. Okay. Ja. <lacht> Und man sieht da halt dementsprechend sofort, man kann halt mehrere mehr Befehle erreichen durch ganz einfache Tastendrücke. Also, während halt auf einer normalen Tastatur im quasi Eingabemodus halt diese ganzen schönen zentral gelegenen Buchstabentasten halt dafür verbraucht sind, halt einfach Buchstaben einzufügen, kann man da im WIM äh, richtig witzige Sachen damit machen. Also, dann zum Beispiel, wenn man hier diese Buchstaben einfach nur sind, äh, ja, U ist wie gesagt undo, ne? äh, I ist in den Eingabemodus wechseln wie Input ne? oder Insert. O ist eine neue Zeile anfangen und dort den Eingabemodus starten, also halt quasi gleich, wie wenn man halt in normalen Texteditor zum Ende der Zeile geht, dann Enter drückt und dann halt anfängt zu tippen, das ist in Wim auch nur ein Tastendruck, das ist viel toller. Äh, das, das, also das Beste
0: daran ist eigentlich sogar, dass es egal, an welcher Stelle man sich in dieser Zeile befindet, ja. also intuitiv denkt man als jemand, der halt so einen Stand, also andere Editoren gewöhnt ist, Denkt man, ja, da muss ich zum Ende der Zeile und dann O drücken, ja. aber es vollkommen egal. Ich kann einfach auf die letzte Zeile des Dokuments springen, einmal O drücken, dann wird eine neue Zeile eingefügt und der Eingabemodus gestartet. Das ist total ja. super.
1: Es gibt dann auch noch ja. meistens dann sowas, dass man dann mit eine Variante kriegen kann von dem Befehl. Also zum Beispiel von Ivy, wo man einfach den Input startet, wo man gerade ist mit dem Cursor, ist groß I, dass man zum Anfang der Zeile geht und dort anfängt einzugeben. Was, mhm. Anfang der Zeile genau. oder Ende der Zeile? Ich, ja, doch. Anfang der Zeile, ja. Ja, genau. Append ist Ende der Zeile. Genau, A ist dann genau am Ende der Zeile. Das ist dann halt A oder Shift A. Das mhm. ist hinter dem Cursor einfügen oder halt am Ende der Zeile. Mit O auch dann halt, äh, anstatt dass man die Zeile da drunter einfügt, tut man die Zeile da drüber ein sowas. Also man hat da diverse Aktionen direkt zur Verfügung, die alle so auf einzelnen Buchstaben liegen. Und wir haben ja hier auch, äh, wenn man sich das mal angucken möchte, ganz unten in den Shownotes verlinkt, solche Cheat Sheets. Also so eine Übersichtsseiten wo man dann verschiedene Befehle sehen kann, die man will mal ausführen kann, die alle dann wie halt ein Buchstabe heißen. Also zum Beispiel dann wie W für zum nächsten Wort springen und solche Sachen. Das kann man sich ja eventuell mal angucken. Und ja, die, diese ganzen Befehle sind halt dadurch verfügbar, dass man diese verschiedenen Modi hat, in denen man sich halt bewegen kann. Dass man halt diesen äh, Befehlsmodus hat, wo halt diese ganzen Befehle zugänglich sind, mit denen man den Text bearbeiten kann. Und dann, wenn man tatsächlich mal irgendwie neuen Texten zufügen muss, dann kann man halt sagen, ich gehe jetzt mal kurz rein in diesen äh, Eingabemodus und tippe jetzt halt ein bisschen rum. Das ist ja auch gerade, wenn man zum Beispiel mit sowas wie Code arbeitet, ist es ja auch durchaus so, dass man relativ viel eigentlich sich nur im Text bewegt, beziehungsweise halt im Code und relativ wenig tatsächlich einfügt oder sowas. Oder man möchte eigentlich mehr abstraktere Operationen machen, als einfach irgendwie ein Zeichen wegnehmen und ein neues Zeichen hintun. Sondern man möchte halt eigentlich eher so Operationen machen, wie ich gehe jetzt irgendwie einen Absatz weiter und dann gucke ich dann suche ich dann nach dem nächsten Wort, ersetze das, dann dieses eine Wort durch was anderes und bewegt mich halt auf diese Weise irgendwie durch die ganze Sache hindurch. so dass man eigentlich, wenn man WIM tatsächlich effektiv verwendet, sich mehr in diesem Befehlsmodus befindet als irgendwie tatsächlich eine Eingabe. Und hat dementsprechend diese ganzen ja, äh, sinnvollen Befehle die schon so ein bisschen komplexere Sachen sind, relativ schnell verfügbar. Zum Beispiel auch, äh, wenn man irgendwie äh, großen Code durchgeht, der so, ja, vielleicht aus Absätzen besteht. Also, dass man so Gruppen von Befehlen hat, die man dann so sich gruppiert hat. Oder meinetwegen auch, wenn man einen normalen Text bearbeitet und hat da Absätze, wo man so Leerzeilen dazwischen hat, kann man in Wim einfach geschweifte Klammern nach äh, öffnet oder schließen drücken. Und das springt zwischen Absätzen hin und her. Ich weiß gar nicht, ob dir das so bewusst ist. Ja, das ist mir bewusst, ja. Und das ist auch immer schön, wenn man sich dann auf die Weise relativ schnell durchnavigieren kann. Oder zum Beispiel das Zeichen Prozent, also was auf der deutschen Tastatur hier Umschalt 5 ist, ist, wenn man auf einer Klammer steht, kann man zum anderen, zu der anderen passenden Klammer gehen. Das ist vielleicht bei Textverarbeitung, wenn man sowieso meistens nur eine Klammer auf einmal hat, nicht so ein großes Problem, aber gerade im Programmcode... Wenn man da so viele verschiedene Sachen ineinander verschachtelt hat, dann ist es äh, mitunter gar nicht so trivial rauszubekommen, wo eigentlich das Gegenstück zu der aktuellen Klammer ist. Das ist durchaus <lacht> ja. sinnvoll, wenn das der Computerverein rausfinden kann und man dann im Zweifel wie 200 Zeilen nach unten springen kann oder nach oben oder wohin auch immer. Und das ist halt auch eine Sache, die ich im Prinzip ja gut, in dem Fall tatsächlich mit zwei Tastendrücken erreiche. Also wie gesagt, Umschalt und fünf, ne? Und wenn das jetzt in einem herkömmlichen Texteditor wäre, dann wäre das wahrscheinlich irgendwie schon Steuerung, Umschalt, alt, weil schon so viele andere Sachen vergeben sind für welche Sachen dass ich mir da schon wieder die halben äh, Fingergelenke abbrechen müsste.
0: Gut am Ende, aber das ist ja tatsächlich einfach nur so, so ein Großschreiben, ne? Also da benutzt man eben Shift, um auf ein anderes Zeichen zu kommen tatsächlich. Ja, aber das, das ist, ist ja auch ja,
1: durchaus ein bisschen einfacher erreichbar dieser Umschalttaste als die Steuerungstaste. Also man sieht auch, wie ich das jetzt hier schon beschreibe, dass Leute, die Texteditoren auf eine solche Weise verwenden, eine starke Meinung zu Tastaturbelegungen haben. Es gibt dann mhm. das ist dann auch so diese Ecke, wo dann Leute anfangen zu sagen, ja, man muss mit Vorshock tippen stattdessen, weil das ja so viel ergonomischer ist oder mit Neo oder sowas.
0: Äh, ja, also so alternative
1: Tastaturenbelegung. <lacht> ja. äh, für mich beschränkt sich das ein bisschen darauf, also ich habe halt hier das US-Layout, mit dem ich arbeite, weil da die ganzen Klammern und sowas deutlich einfacher zu erreichen sind als auf einer deutschen Tastatur, wo mhm. man sich da ständig mit äh, diesem rechten Alt-Taste den Finger abbrechen muss. <lacht> das einzige, was ich ansonsten geändert habe in meiner Tastatur ist, dass die Escape-Taste bei mir Caps Lock ist. Also Caps-Lock gibt es halt einfach nicht, sondern die Caps-Lock-Taste stattdessen hat dieselbe Funktion wie die Escape-Taste und die ist ein BIM halt mega kritisch, weil die verwendet wird, um wieder in den Befehlsmodus zurückzukommen, wenn man gerade im Eingabemodus oder irgendwas anderes ist. Also im Zweifelsfall okay. zwei erstmal ein paar, ein paar Mal Escape drücken, dann ist man erstmal wieder in dem bekannten Fahrwasser zurück, wenn man nicht weiß, was man gerade gemacht hat. Ja, gut, das geht bei mir leider nicht, weil tatsächlich, ich benutze
0: ähm, neo und da ist es so, dass die Caps-Lock-Taste relativ wichtig ist, um eben zum Beispiel Klammern und Sonderzeichen ja. zu tippen. Die dann aber dafür schön auf der Tastatur in, in näher Reichweite, in, na in naher Entfernung sozusagen platziert sind. Ja, genau.
1: Der zweite große Vorteil von Wim, neben diesem modalen Editing, also von, von den VI-artigen Texteditoren allgemein, ist, dass die Befehle so ein bisschen eine Grammatik bilden. Das hatte ich auch irgendwann erstmal äh, erst sehr viel später gelesen, also als ich mit Wim schon eine Zeit lang zu tun hatte, hatte ich das mal so beschrieben gesehen als äh, Grammatik und das finde ich eigentlich eine schöne Metapher dafür, äh, was da vor sich geht, wie äh, man relativ einfache Befehle kombinieren kann zu größeren Sachen und das ist ja auch so ein bisschen diese Sache, die wir in der Folge 6 besprochen hatten bei der Unix-Philosophie, dass man so kleine, äh, vielseitige Bausteine hat, die man dann kombinieren kann, wie man es halt gerade braucht, in dem Fall waren das dann halt die Befehle auf der Kommandozeile, die man da alle miteinander verketten kann und sowas. Und äh, kann dann halt meinetwegen einen Sortierbefehl mit einem Filterbefehl und sowas kombinieren und hat dann da relativ flexible Einsatzmöglichkeiten. Und äh, sowas ähnliches hat man im Wim auch mit der Art und Weise, wie diese Befehle im Normalmodus aufgebaut sind. Denn man kann sich das ja vielleicht vorstellen, dass man in so einem Texteditor Aktionen hat, die alle relativ ähnlich zueinander sind. Also zum Beispiel sowas wie, ich will irgendwie ein bisschen was weglöschen von meinem aktuellen Cursor nach links. Also ich könnte zum Beispiel sagen, ich will ein Zeichen nach links löschen. Das ist in einem herkömmlichen Texteditor hier die Rücktaste, also Backspace. Mhm. Ich könnte vielleicht ein ganzes Wort nach links löschen, das ist dann meistens Steuerung und Backspace. Oder Steuerung und ja. Rücktaste. Ich könnte wird auch ein in, Zeichen. Wird aber in Windows teilweise schon schwierig. Kommt ein bisschen aufs Programm an. Mhm. Naja. Ich könnte auch irgendwie ein Zeichen nach links auswählen wollen, das wäre dann Umschalt und Links, das ist dann halt so ein Auswahlblock bildet. Wort nach links auswählen wäre dann Steuerung, Umschalt und links. Also man sieht so verschiedene Kombinationen, die sich halt ergeben. Und in WIM ist dann diese Idee quasi gewesen zu sagen, dass äh, das sieht ja so ein bisschen nach einer Grammatik aus, wie wir jetzt gerade diese Wörter-Sachen formuliert hatten. Ne? So ein Zeichen nach links löschen, ein Wort nach links löschen, ein Zeichen nach links auswählen, ein Wort nach links auswählen. Es waren da ja offenbar Substantive und äh, Adjektive und äh, bzw. Äh, Verben, die wir kombinieren können an der Stelle. Und das können wir ja im Prinzip auch gleich explizieren darin, wie wir diese Befehle strukturieren. Die Substantive sind also an der Stelle Bewegungen, also halt zum Beispiel sowas wie ein Wort nach links oder ein Zeichen nach links, gerade in dem Beispiel. Und die Verben sind Aktionen, also halt zum Beispiel löschen oder auswählen oder ändern oder sowas. Und das kann man halt relativ direkt in Wim als einzelnen Befehler äh, halt zusammensetzen äh, und dann quasi sowas wie Sätze bilden. Also wenn ich halt zum Beispiel sage, lösche ein Wort nach links, dann ist das DB. Also was ich dann tatsächlich tippe, also ich fange halt quasi meinen Satz an mit dem Verb, was ich jetzt machen möchte, in dem Fall halt d wie delete und ich sage dann, das, was gelöscht wird, das äh, markiere ich jetzt dadurch, dass ich quasi eine Bewegung mache und die Bewegung ist ein Wort nach links und alles, was, wo der Cursor rüberstreicht in dieser Bewegung, das ist dann halt der Teil, der gelöscht wird. Und soll ich jetzt in dem Fall halt diese Bewegung ein Wort nach links, was dieses b ist, halt verwendet mit dem Löschen. Ich könnte auch zum Beispiel sagen, die Aktion des stattdessen ändern. Dann mache ich halt nicht db, sondern ich mache cb. Also change, a word backwards, wahrscheinlich würde das b dann heißen. Ja, das nehme ich ja, auch back, an, ja. backword oder sowas, ne? ja. Und äh, das ist dann halt, dass das Wort gelöscht wird und danach an der Stelle, wo das Wort gelöscht wurde, der Eingabemodus beginnt, sodass man da halt eine Ersetzung tippen kann. So kann man halt diese verschiedenen Operationen sich zusammensetzen, zum Beispiel, oder auch kopieren, ist äh, Y wie Yank, also halt rausziehen. Dann könnte man halt auch YB sagen. Also ich möchte irgendwie diesen Bereich, den ich bei dem Schritt ein Wort nach links überstreiche, halt jetzt kopieren, damit ich den später irgendwo anders einfügen kann. Das ist eine Sache, die ich dann auch machen kann und ich sehe, ich habe jetzt halt diese ganz drei verschiedenen Aktionen alle mit dieser einen Bewegung ausgeführt und genauso kann ich die halt auch mit einer anderen Bewegung ausführen. Also ich kann halt auch sagen, ein Wort nach rechts, das wäre dann W oder ich kann auch sagen, ein Buchstaben nach rechts, das wäre L oder ein Buchstaben nach links, das ist H oder eine Zeile hoch ist K zum Beispiel. Und da muss man sich dann natürlich einmal diesen ganzen Bewegungen vertraut machen und sowas und das klingt jetzt alles erstmal ein bisschen kryptisch, deswegen brauchen man auch... Wie schon äh, eben gesagt, halt diese, äh, gerne sowas wie halt so ein Cheatsheet, also halt so ein kleines äh, Übersichtsblatt, was man sich so neben den Schreibtisch legen kann oder auf den Schreibtisch neben die Tastatur, um dann sowas zu referenzieren. Aber dadurch, dass es halt alles miteinander kombinierbar ist, sind es auch Fähigkeiten, die sich multiplizieren. Also wenn ich halt in seinem herkömmlichen Texteditor einmal lerne, okay, so kann ich irgendwie ein Wort nach links gehen, dann kombiniere das halt mit nichts anderem. Wenn ich hingegen in Vim irgendwie eine neue, eine neue Bewegung lerne, dann kann ich die mit jeder Aktion, die ich bereits kenne, kombinieren. Und wenn ich eine neue Aktion lerne, kann ich die mit jeder Bewegung kombinieren, die ich bereits kenne. Äh, sofern das halt Aktionen sind, die halt äh, quasi auf einem bestimmten Stück Text agieren können. Äh, ja. Und dann kann okay. man dann zum Beispiel die Bewegung lernen für äh, in Großschreibung ändern oder in Kleinschreibung ändern. Das funktioniert auch mit jeder Bewegung zusammen.
0: Ja, in Ordnung. Also das ist tatsächlich was, was jetzt äh, erstmal logisch klingt. Ne? Man kann das gut kombinieren. Ähm, es ist erstmal... Besonders, wenn man das jetzt nur hört und vielleicht nicht so mit dem Tastaturlayout vertraut ist, ist das schwierig, irgendwie damit klarzukommen. Aber die normale, nach oben, unten, links, rechts Bewegung, die funktioniert eben in Wim tatsächlich über H, J, K und L, ähm, was quasi Zeigefinger, Zeigefinger, Mittelfinger und Ringfinger der rechten Hand sind, der, wenn man die Standardposition auf einer Tastatur wählt. Ja. Na, also das man kommt kann daher, das
1: dass die Leute, die damals und bzw. VI damals implementiert haben, hatten eine bestimmte Tastatur, auf denen auf diesen Tasten Pfeile aufgedruckt waren. Äh, Aha, okay. Warum? Ich bin mir nicht ganz sicher, aber deswegen haben sie sich dafür entschieden, hey, diese HJKL-Tasten haben wir noch nicht für was anderes verwendet, dann nehmen wir die halt für Bewegung. Und so hat sich das eingebürgert und ja, das ist halt eine, wie gesagt, eine ungebrochene Linie über 50 Jahre Softwareentwicklung.
0: Das ist auch total gut, also gerade wenn man eben
1: das Zehn-Finger-System
0: tatsächlich vollständig benutzen kann, ist es recht praktisch. Ja. Um, weil man dann doch äh, eine Routine entwickelt da drin und nicht immer die Handposition wechseln muss, runter zu den Pfeiltasten. Das ist wirklich sehr praktisch. Und wenn man sich mal so ein bisschen daran gewöhnt hat, also das ist jetzt tatsächlich auch die Aussage von dem von Laien. Ne? Ich benutze Wim schon seit einiger Zeit, aber bei weitem nicht auf dem Level wie du und überhaupt nicht so häufig. Aber also tatsächlich so eine Aktion wie äh, D-Delete, de ne? Löschen, das ist tatsächlich sowas wie mal hier zwei Worte löschen, drei Worte löschen oder sowas. Das ist tatsächlich etwas, was ich auch mache. Wobei man aber auch sagen muss, oder ich habe das festgestellt, dass man so ein bisschen vielleicht lernen muss, in solchen Kategorien zu denken. Ja. Weil es natürlich so ist, wenn man irgendwie jetzt Word ne, standardmäßig benutzt oder so, wenn man eben Dinge schreibt, dann ist man eben einfach daran, den Cursor an die passende Stelle zu bewegen und dann so lange Backspace zu drücken oder eventuell sogar noch entfernen zu drücken, wie man das möchte so, dann verbringt man eben einfach diese Zeit damit. Deswegen lernt man nie so recht in diesen Kategorien zu denken, wie zwei Zeilen nach oben, drei nach unten oder fünf Worte rückwärts löschen oder irgendwas in der Art. Man muss das lernen, damit umzugehen. Aber die, der Grundgedanke, der dahinter steht, den finde ich, äh, ach, wie soll ich das eigentlich ausdrücken? Stark. Das ist, also das ist ein sehr starkes Grundkonzept.
1: Es hat euch etwas befriedigend, dass man so dann sehen kann, ich will jetzt hier eine Änderung machen und ach guck mal, ich kann das in nur drei Zeichen ausdrücken.
0: Ja, genau. Es teilweise hat ja auch,
1: Hatten wir schon mal Teil über Code Golf geredet? Nee, nicht nicht. Kann, nicht kann sein. Ich, ich war mir nicht sicher, ob wir es vielleicht schon meinem im Kontext von Programmiersprachen erwähnt haben. Uh, Code Golf ist, also man kennt ja, Golf ist ein Spiel, wo man den Ball ins Loch kriegen muss mit möglichst wenig Schlägen. Und Code Golf ist die dazu passende Aufgabe, ich muss ein bestimmtes Programmierproblem lösen in möglichst wenig Zeichen. Also man muss ja. dann halt irgendwie die, eine Programmiersprache haben, die, in der man sich möglichst kompakt ausdrücken kann und der man das dann halt oder. Vielleicht ist so eine Programmiersprache vorgegeben, aber meistens ist es dann halt so, dass ein Problem vorgegeben wird. Man muss es dann in möglichst wenig Zeichen Programmcode lösen. Das hat dann auch dazu geführt, dass es spezielle Programmiersprachen nur für Code-Golf gibt, die dann halt auch darauf ausgelegt sind, halt möglichst obskure Befehle mit einzelnen wahnwitzigen Sonderzeichen und sowas darzustellen. <lacht> äh, okay. Also das ist dann halt manchmal, es gibt, es gibt da eine ganze Seite dafür äh, bei Stack Exchange äh, so, eine, so eine code Webseite wo Leute ihre... Quasi Aufgaben reinstellen können als wie, als wie Fragen. Ne? Und dann sind halt die Antworten sind halt die entsprechenden gegolften code Bit, wo man dann auch meistens dann so sehen kann, so hier hat dann halt jemand eine Lösung in JavaScript gemacht und dann fängt das so an, 100 Bytes und irgendwann ist das 100 durchgestrichen 90 und dann durchgestrichen 87 und dann so und dann so mit ganz vielen Danke an den folgenden Kommentator, der mich erinnert hat, dass ich hier diese geschweifte Klammer auch irgendwie wegoptimieren kann, durch, wenn ich stattdessen hier ein anderes Zeichen schreibe oder so, dann wird das dann sukzessive reduziert und dann sind dann halt diese äh, Varianten in den codegolf äh, optimierten Sprachen dann meistens so vier oder fünf Zeichen. <lacht> Okay, ja, sehr gut. Aber gut, das ist als kleine äh, ja, Seitenkategorie. Es ist auch so, und das, das greift jetzt ein bisschen vor an diesen Punkt, äh, kann man das lernen und wie lernt man das? Äh, das ist durchaus eine Sache, die man iterativ mit der Zeit entwickelt. Und das ist, glaube ich, auch so eine ganz allgemeine Hinweis, wenn man irgendwie mit neuen Werkzeugen konfrontiert ist, äh, dass man erstmal nur diese Basics macht. Also, dass man, wenn man so ein, zum Beispiel jetzt ein Texteditor halt irgendwie sich aneignen möchte, dass man sich für den Anfang erstmal damit beschäftigt, wie kann man irgendwie eine Datei öffnen und schließen und jetzt für WIM speziell auch, wie kann man in den Eingabemodus wechseln. Und dann kann man im ersten Mal im Prinzip so weitermachen, wie man es gewohnt ist. Und, und auch WIM selbst schließen, das ist natürlich auch
0: sehr wichtig, das erstmal zu lernen, Ja genau. Man mittlerweile standardmäßig einen Hilfetext eingeblendet Ja, wird. genau.
1: Ja, das ist natürlich heimtückisch, <lacht> den muss man dann erstmal wegkonfigurieren. Es gibt so einen Witz, äh, wie kann man echten Zufall erzeugen? Man setzt einen Erstsemesterstudenten vor WIM und gibt ihm als Aufgabe, das Programm zu beenden. Ja, genau. äh, was, ja, was mittlerweile leider nicht mehr so gut funktioniert, weil wenn man zum Beispiel Störung C drückt, was auf einer Kommandozeile abbrechen bedeutet, dann gibt Wim hilfreicherweise eine Meldung aus, wenn du tatsächlich das Programm beenden möchtest, dann gib bitte Doppelpunkt Q-Enter ein. Und mit mhm. Doppelpunkt kommt man in die... Bef äh, wie ich feststelle, wenn ich jetzt mal nachdenke, das ist tatsächlich der Befehlsmodus. Der Befehlsmodus ist, dass man die unten die Kommandozeile kriegt. Äh, ja. Der Normalmodus Normal heißt ja wirklich nur Normalmodus. Das war in dem Sinne, ist das ein Lapsus, dass ich das hier oben Befehlsmodus genannt habe, aber ich lasse es jetzt mal so stehen, weil ich es schon so referenziert hatte. Ach so, man startet den Befehlsmodus
0: sozusagen mit Doppelpunkt.
1: Ja. Okay, ja
0: klar, das normal. Total ist das Sinn. so
1: definiert, ne? Dass wenn Richtig. du im äh, Normalmodus Doppelpunkt drückst, startest du den Befehlsmodus. Ja, okay.
0: Das, ich habe sozusagen das so interpretiert. Man bleibt im Normalmodus und gibt einfach nur im Normalmodus einen Befehl als Zeile ein.
1: Äh, Aber nee. Okay, ja. Äh, du hast ja andere Tastaturmappings in dem Moment, weil in dem Moment, wo du halt einen Befehl eingibst, ist es ja quasi, du bist im Eingabemodus für die Kommandozeile unten.
0: Ah, okay, das stimmt.
1: Also zum Beispiel sind ja auch äh, einige äh, Tastaturkombinationen, die du im Eingabemodus verwenden kannst, sind auch die gleichen im Kommandomodus. Zum Beispiel, wenn du kopierten Text aus dem Register einfügen möchtest, dann ist das auch STRG R, so wie im, im Eingabemodus. Okay, ja, okay, Aber das gibt äh, okay, ja. total Sinn. Hm? Das, das ist jetzt natürlich hier das äh, Experten-Baseball. <lacht> äh, ja, was ja was auch noch, das, das hat es jetzt... Das habe ich jetzt, glaube ich, schon so fallen lassen nebenbei. Äh, was zu dieser Aktionsgrammatik noch gehört, sind nicht nur Bewegungen und Aktionen, also die Substantive und die Verben, sondern auch Zahlen, was dann quasi Pluralformen äh, darstellt. Also zum Beispiel DW ist Lösche ein Wort, also ein Wort nach rechts zeigend vom aktuellen Cursor. D3W mhm. ist drei Worte nach rechts löschen oder halt 3W alleine halt die Bewegung drei Worte nach rechts oder halt äh, ja 5J, fünf, fünf Zeilen nach unten dementsprechend und das kann man dann auch wieder alles kombinieren. Ähm, genau, sodass, Was dann die ganze Sache nochmal so ein bisschen potenziert. Was passiert da eigentlich? Kann ich X auch vervielfachen? Ja, ne? Klar. Äh, okay. X kannst du vervielfachen. Ne? Du kannst äh, Bewegungen vervielfachen und du kannst Aktionen auch vervielfachen. Also du könntest mhm. auch, wenn du richtig clever bist, sagen, zum Beispiel, ich will sechs Zeilen nach unten löschen. 2D, äh, 3J. Ich möchte zweimal drei Zeilen löschen. Das geht auch. Ist ein bisschen umständlich formuliert. <lacht> wenn du sowas wie X hast. Okay. Also X ist ja auch einfach nur eine Abkürzung quasi für DL. Also äh, löschen, ein Zeichen nach rechts. Da muss es halt notwendigerweise halt die Zahl davor schreiben, weil es halt nicht noch irgendwo eine andere Stelle gibt, wo man es hinschreiben könnte. Ja, okay. Mhm. Oder auch zum Beispiel was relativ witzig ist, womit man glaube ich auch Leute relativ schnell beeindrucken kann, ist, wenn ich zum Beispiel einfach mal 100 neue Zeilen brauche, irgendwie 100 Leerzeilen einfügen, ist einfach 100 O ESCAPE. Also ich mache halt den Befehl, oder oh, eine neue Zeile anfängt, ich mache Escape, ja. um danach sofort die Eingabe zu beenden. Und weil ich das halt mit 100 vervielfältigt habe, führt das dann halt dazu, dass diese Eingabe danach, nachdem ich fertig bin, 100 Mal wiederholt wird oder halt 99 Mal wiederholt wird nochmal, was dann halt mit einmal sehr viel Platz schafft. Oder zum Beispiel halt, wenn ich halt einfach nur sage, ich möchte irgendwie eine lange, einen langen Querstrich haben, ne? 80i Bindestrich, Escape. Und dann sind mit einmal 80 Bindestriche da, um so eine Trennlinie zu malen oder sowas. Das ist äh, auch immer ganz nett. Was Moment, was passiert da genau im Einzelnen?
0: Ich gebe einen Multiplikator an, 80, dann ich ja. wechsle in den Eingabemodus und dann ja. füge
1: ich auch gleichzeitig 80 Bindestriche ein. Also es, es ist nicht gleichzeitig, Nehmen du im Eingabemodus bist, siehst du erstmal nur eine, äh, eine Instanz von diesem Text, den du eingibst. Aber ja. wenn du dann Escape drückst und diese Aktion halt abgeschlossen ist, wird die dann halt nochmal 79 Mal wiederholt dahinter. Ah, durch den Escape-Druck. Ja, okay, verstehe. Ja, genau. Also mhm. Du vervielfältigst ja eine Eingabeoperation und die ist halt so lange von dem Wechseln des in den Ärgermodus, bis du halt wieder rauswechselst.
0: Ja, okay, verstehe.
1: Das äh, ist was, andere, was ich
0: tatsächlich noch nie gemacht habe, das im Eingabemodus zu verwenden, die Vervielfältigungen, aber das ja. ist total logisch. Okay, mhm.
1: ja, ja, genau. Das ist halt, äh, wie, wie ich halt schon gerade gesagt hatte, man, man lernt das halt immer mit den Basics anfängt und dann irgendwann äh, merkt man so, also, ach so, das geht auch oder hier ist irgendwie eine neue Sache, die ich verwenden kann und dann baut man das jetzt so in die Routine ein. Oder ja. man ist halt immer mal so an diesem Punkt, so, wo man so denkt, ich mache hier gerade was von Hand, das muss doch auch einfacher gehen. Also halt zum Beispiel 80 Bindestriche hintereinander einfügen, um so eine Trennzeile zu malen. Das muss doch auch irgendwie besser gehen. Und man könnte dann vielleicht so als ersten Schritt sagen, ja, ich mache halt einen Bindestrich, dann kopiere ich den und füge den nochmal 79 mal dahinter. Das ist auch nicht so viel, ne? Aber das ist natürlich mit dem Vervielfältigen des, äh, der Eingabe ist das noch viel entspannter. Hm. Manchmal okay. mache ich das aus Versehen, dass ich äh, irgendwie eine Zahl eingebe und der nächste oh Moment, ich bin gerade nicht im Eingabemodus, ich gehe in den Eingabemodus rein, gebe die Zahl ein und dann wundere ich mich, dass ich plötzlich sehr viele Zahlen habe. Okay, ja, äh, gut. Aber dafür hat man ja U auf Kurzwahl für das Andu. Mhm, ja. <lacht> eine andere Funktion, die ich auch gerade so für Programmieraufgaben sehr gerne verwende, ist äh, die Makrofunktion. Äh, also Makros äh, heißt im Prinzip, man zeichnet was auf, was man tut und dann spielt man das danach wieder ab. Also quasi man kann eine ganz große Folge von Befehlen machen und danach ist es dann halt quasi nur noch ein Tastendruck. Also es wird halt zu einem Makrobefehl, ne? also auf, auf der großen Ebene quasi ein Befehl. Deswegen heißt es dann meistens Makrofunktion in irgendeiner Form. Gibt es auch in anderen Programmen, also gibt es teilweise auch in äh, grafischen äh, Oberflächen irgendwo. Aber mit äh, gerade dieser Befehlssprache vom VI, mit allgemein mit Tastatureingabe, Paart sich das sehr viel besser, als wenn man irgendwo in der grafischen Oberfläche klickt, weil dann ja immer die Frage ist, was heißt das jetzt eigentlich, zum Beispiel, wenn ich die Maus irgendwie bewege, relativ, ist das dann auch was, was das Makro-Ding aufzeichnen muss, oder zeichnet das nur auf, welche Knöpfe ich drücke, und wie äh, funktioniert das dann mit allen Variationen von irgendwelchen grafischen Elementen und sowas, während halt, äh, ja, Aufzeichnen von Tastendrücken halt relativ klar ist, das ist halt die Folge von Tastendrücken, die ich eingebe, und fertig. ja bis ich dann halt mal das Makro beende. Und das mache ich zum Beispiel, wenn ich irgendwie 20 Dateien bearbeiten muss. Das kommt irgendwie ab und zu mal vor auf Arbeit, wo ich so ganz viele verschiedene Datacenter habe, wo halt grundsätzlich ähnliche Software läuft. Und wenn ich jetzt die Konfigurationsdateien für alle Datacenter anfassen muss, auf eine gleiche Art und Weise, dann mache ich halt quasi im WIM alle Dateien mit einmal auf. Dann wird mir halt quasi die erste Datei gegeben und ich kann dann durchblättern durch die Dateien. Und dann nehme ich ein Makro auf, wo ich einmal sehr sorgfältig die eine Datei editiere, die ich gerade vor mir habe. Auf eine Art und Weise, die aber möglichst generisch formuliert ist. Also halt, dass ich halt nicht einfach nur sage, eine Zeile nach unten, sondern ich äh, suche nach einem bestimmten Begriff, sodass es mich an eine bestimmte Stelle in der Datei bringt. Egal, wie die Datei jetzt gerade konkret aussieht. Mhm. Und auf die Art und Weise gehe ich dann sehr sorgfältig einmal durch diese eine Datei durch, bearbeite das auf eine Art und Weise, wo ich so denke, diese konkrete Folge von Befehlen, die wird überall funktionieren. Dann am Ende des Makros mache ich dann halt Speichern und zur nächsten Datei gehen. Und dann schließe ich die Aufzeichnung ab und dann führe ich das Makro einfach 20 Mal aus und ich bin fertig. Hoffentlich, ja. Das ist ja, wieder das, sowas, was, äh, das Denken in einer eigenen Kategorie erfordert. Ja, ja genau. Ne? Also, ich meine, ich habe dann natürlich eine Versionsverwaltung dafür. Darüber haben wir in diesem Podcast vielleicht mal noch einen um Seitenrand gesprochen, aber wir hatten es ah, mal im Hinterradio ja. besprochen. Das kann man dann auch verlinken, wo wir über Git gesprochen haben. Aber wir sind nicht in die Idee, dass man diese ganzen äh, Code-Dateien oder Konfigurationsdateien oder sowas hat man in einer Versionsverwaltung drin, also halt so etwas, wo ein bestimmter Zustand zum bestimmten Zeitpunkt abgespeichert werden kann und dann kann man da später wieder zurückgehen. Und zum Beispiel als eine von den Operationen, die man halt machen kann, ist, was man sagen kann, ich möchte jetzt alle Änderungen sehen, die ich an den Dateien gemacht habe, seit ich das letzte Mal so eine Änderung festgelegt hatte. Und äh, ja, das ist natürlich dann in dem Fall, äh, kann ich mir halt alle Änderungen angucken, die ich gerade mit meinem Makro gemacht habe und dann relativ schnell durchblättern und sehen, dass die überall in Ordnung aussehen oder halt im Zweifelsfall nicht. Und habe dann diese Änderungen, wo ja andere vielleicht irgendwie 10 Minuten gebraucht haben, dafür habe ich dann halt eine Minute gemacht. Oder wo andere Leute erst ein KI-System für trainieren müssen. Hm, okay.
0: <lacht> haben wir eigentlich schon über alle Modi gesprochen, die Wimso hatte? haben wir schon darüber gesprochen, was der Visual Mode macht?
1: Ja, es gibt, warten jetzt den Normalmodus, den Befehlsmodus und den Eingabemodus der Visual Mode ist im Wesentlichen, man kann sich halt auch bewegen mit dem Cursor und man äh, macht halt so eine Selektierung, so wie man das auch aus normalen Texteditoren kennt, wenn man mit der Maus über Text rüberzieht oder wenn man Umschalt gedrückt hält beim Bewegen mit den Pfeiltasten. Also dass man so eine Selektion machen kann, ja im Prinzip, dass es einem so ein bisschen visuell dabei hilft, wenn man jetzt eine komplexere Auswahl macht oder noch nicht genau weiß, wo man exakt hin will, dass man sie erstmal so generell in die richtige Richtung bewegt und dann nochmal irgendwie äh, Feintuning macht auf der Auswahl, bevor man dann eine Aktion ausführt. Aber es ist im Wesentlichen, dass es die Satzstruktur quasi umdreht. Also man sagt halt erst die Bewegung und dann vielleicht noch eine Bewegung und noch eine Bewegung. Und wenn man dann wieder damit zufrieden ist, kann man dann halt eine Aktion ausführen. Also halt sowas wie halt Delete oder Change oder Yank, wie Kopieren und solche Sachen.
0: Das bedeutet, also man startet ja den Visual Mode mit V. Ja. Und zwar an der Stelle, von der aus man jetzt auswählen möchte. Ne? Genau. Ja. Wo halt der Cursor sitzt. Ja genau, ich musste jetzt gerade selber überlegen, wie man das macht, aber das ist genau so. Da wo der vom Cursor aus, wenn man da V drückt, dann startet der Vision Mode und dann kann man irgendwie Bewegungen machen, das was wir erklärt haben mit W und B und äh, HJKL und so. Und dann kann man im Wesentlichen diese Bewegungen machen und mit der mit der dann
1: getroffenen Auswahl Dinge tun. Genau, ja. Ja.
0: okay, ja, jetzt ja. Hm?
1: Ja, ich, hier ist noch so als kleine Randbemerkung, weitere coole Funktionen. Man kann mit Hacker Jeopardy gewinnen, das ist hier, das, das kann man sich hier eventuell mal angucken. <lacht> äh, da ist eine Person, die eventuell in diesem Podcast schon mal vorgekommen ist, äh, ist dort auch zu sehen <lacht> und äh, äh, gewinnt dort die Runde unter anderem mit Wissen über darüber, wie in wie bestimmte Befehle funktionieren. Tatsächlich ist, muss das eine andere Person sein, weil der Name stimmt nicht. Ja, nee, das ist ja, in der Runde war ich noch anonymisiert unterwegs. Ja, richtig. Niemand kennt sich mit Wim aus. Ja. Das hat aber auch zu einem der schönsten Zitate von Ray geführt. Dann hat, dann hat diese Runde niemand gewonnen. Schade eigentlich. Ah. Genau. Okay. Ja, das, das, das ist ja auch so ein bisschen so Programmiererhumor, ne? Wie man, man macht dann halt so diese, man fügt dann halt als Name irgendwie Wörter ein, die halt das Ganze halt irgendwie sinnlos machen ne? oder halt die, die richtige Subversion machen. Es gibt da mhm. zum Beispiel diese Meme aus irgendeinem Videospiel, von dem ich nicht weiß, was es ist, ne? wo man am Anfang einen Charakterennamen eingeben kann. Und da steht dann so als äh, Hinweis: choose wisely, as it cannot be changed later. Also wähle. Wähle sorgfältig, denn du kannst diesen Namen nicht mehr ändern. Und äh, dann sagen die Leute: Ja, gut, dann nenne ich den halt wisely, also sorgfältig. <lacht> steht ja da, ne? <lacht> okay. Ja, logisch. Oder auch zum Beispiel in, in, in Legend of Zelda wurde mir das auch empfohlen. Da in, in einigen Teilen kann man da auch den Namen von dem Spielercharakter eingeben am Start und mir wurde dann empfohlen: My Dude, weil dann halt alle plötzlich sehr viel entspannter reden. So: <lacht> You need to save the safer princess, my dude. <lacht> Ja, sehr schön, okay. Aber <lacht> oh, gut. Cool. Also, ja, ja gut, äh, ich, mein ich, ich hoffe mal, dass, hat, dass wir jetzt hier über Texteditoren gesprochen haben, hat äh, vielleicht ein bisschen Interesse daran geweckt, äh, sich mit diesem Werkzeug auseinanderzusetzen. Ich für mich, für meine Profession als Programmierer, kann auf jeden Fall sagen, die Zeit, die ich damals, Größenordnung 2010, als ich mit der Diplomarbeit angefangen hatte, investiert habe, um WIM zu lernen, das ist, glaube ich, eine meiner besten Karriereinvestitionen überhaupt gewesen, denn das ist eine Fähigkeit, die ich jeden Tag stundenlang einsetze ohne jetzt irgendwie zu übertreiben oder in irgendeiner Form. Äh, das ist eine Investition, die sich auszahlt und ich gehe mal auch stark davon aus, irgendwie in 50 Jahren, wenn, wenn irgendwie die äh, großen Trends von Virtual Reality und Sprachassistenten und was nicht alles schon lange wieder versunken sind, werden wir trotzdem noch Text in die Editoren eingeben. Und ja, meine mechanische Tastatur könnte mir aus meinen kalten, toten Händen reißen. Ja, okay. Ähm, Genau, wie, wie schon gesagt, äh, ja, wenn man so etwas wie Wim lernen möchte, äh, erstmal mit den Basics anfangen. Wie gesagt, man erstmal eine Datei öffnen und schließen kann und zumindest weiß, wie man irgendwie in den Ärgermodus reinkommt, wieder rauskommt, dann kann man schon mal zumindest damit anfangen zu arbeiten. Und dann kann man sich sukzessive. Dann kann man es benutzen wie einen ganz normalen Editor. Dann ist man schon auf demselben Level wie Word. Ja, genau. Richtig. Oder, oder, oder Notepad oder sowas und dann, äh, ja, geht man dann einfach von da immer weiter mit den Sachen, die halt für einen selber interessant sind. Also zum Beispiel auch so eine Sache, die ich jetzt erst erst vor ein, zwei Jahren so richtig angefangen zu verwenden, sind äh, T und F. Ich weiß nicht, ob die diese was sagen, diese Nein. Bewegung. Das ist, äh, also F und ein Zeichen äh, verschiebt den Cursor bis zu dem nächsten Vorkommen von diesem Zeichen in derselben Zeile. Und T ist äh, bis eins davor, ne? also quasi Forward, To und äh, T wie Till, also Antil, ne? Und äh, mit Umschalt halt in die andere Richtung, also nach links zeigend. Und das, das ist ja äh, praktisch für Listen. Ne, ja, genau. Das ist, das ist halt allgemein so, genau, zum Beispiel, wenn ich jetzt sagen will, ich will halt irgendwie ein Element aus so einer Komma getrennten Liste rausnehmen, ne? Irgendwie ja. oder ändern zum Beispiel CT Komma, ne, also Change Till Komma. Ja, genau. Oder, mhm. oder halt, ich gucke halt so kurz quasi irgendwie, diesen Block von Text will ich gerade löschen. Ach, dahinter ist so ein Dollarzeichen. Ja gut, dann halt Delete Till Dollar oder sowas. Und das äh, habe ich jetzt mittlerweile in meiner Routine drin, dass ich sowas auch relativ schnell intuitiv sehen kann. Man sich da Chancen dafür geben. Und natürlich genauso halt auch für vielfältige ne? Bahnen, wie so die 3T-Komma ist, dann halt auch lösche dreimal bis zum nächsten Komma, ne? Das ist halt quasi drei Komma-Einträge mhm. in der Liste. Ja, genau. Bis zum, also bis zum dritten Komma, ja. Okay. Ja. Okay. Und, und so cool. kann man sich dann halt sukzessive sich diese interessanten Funktionen zugänglich machen. WIM selber hat auch ein eingebautes Tutorial. Also, wenn man den Befehl WIM-Tutor auf einer unix Kommandozeile ausführt, wo WIM installiert ist, dann. Da ja, kriegt man so eine kleine interaktive Einführung in die ganze Sache, dass man so ein bisschen äh, vom Start wegkommt. Und wie gesagt, wir haben wir auch so ein paar Beispiele für solche Cheat-Sheets ver, äh, äh, verlinkt. Also eins auf Deutsch und eins auf Englisch. Die schöneren sind eigentlich alle auf Englisch, aber wir haben ja der Vollständigkeit halber auch ein äh, deutsches äh, Cheat-Sheet dazugepackt. Wie gesagt, ja, das ist halt in dem Sinne Cheating quasi, ne? wenn man irgendwie in der Prüfung irgendwie gerade nicht weiß, was so ein Bild dass man mal kurz auf seinen Spickzettel guckt. Genau, Spickzettel ist das deutsche Wort. Das ist das Wort, was ich die ganze Zeit gesucht habe. ne? Genau, der Spickzettel. Ah den man sich so auf den Schreibtisch legen kann, um so zu sehen, ach, wie war denn das noch? Gleich irgendwie in einem Wort nach links oder sowas? Ach ja, guck mal, hier steht's gleich, ne? Gerade bei diesem Englischen, glaube ich, das war die diese grafische Darstellung, wo es so in alle Richtungen zeigt und dann halt die verschiedenen Schrittgrößen darstellt, ne? Ja,
0: vielleicht genau, richtig. richtig. Ich finde, also, also vielleicht sollte man sich wirklich mal hinsetzen und das mal irgendwie übersetzen, weil das ist echt praktisch. Wenn es das mal auf Deutsch gäbe, wäre, glaube ich, auch nicht schlecht.
1: Ja, das ist auch so ein bisschen, also wenn man sich so verschiedene Cheat Sheets anguckt, ne, das kann man halt dann finden, wenn man halt, wie gesagt, in so eine Bildersuche Wim-Cheat ein Sheet eingibt. Äh, da gibt es dann auch welche, die halt wirklich exzessiv sind, also die dann irgendwie versuchen Anspruch auf Vollständigkeit zu erheben und dann halt total überladen sind. Also dieses eine, was wir hier haben, ist dann noch relativ übersichtlich. Ja, ja. Dann würde ich sagen, an der Stelle können wir es dabei belassen. Äh, ich habe jetzt hier noch gleich Text zu editieren, wenn wir jetzt hier mit der Aufnahme fertig sind. Deswegen machen wir hier mal einen Deckel drauf. Ja. Ich würde sagen, die nächste Folge wird in drei Wochen na, nicht in einen Texteditor eingeben, sondern in einen Audio-Editor, aber ja. Äh, vielleicht können wir auch immer ein Audio noch bearbeiten äh, mit Text. Damit könnt ihr rechnen.
0: Das ermöglicht uns alles nur die KI.
1: Aber <lacht> vielen, <ja>. Dank fürs, <lacht> vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.